0: Una filosofía que nace de una necesidad básica La de querer darle lo mejor a nuestros hijos sí.
1: Es una realidad que hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas e información que tenemos a la mano
0: Así que ¿por qué no ampliar nuestras capacidades a través de la información?
2: Vimo, crianza informada ¡Comenzamos!
3: buenas tardes a todas las que nos ven, familias, eh, amigos que nos están eh, viendo y escuchando el día de hoy. Esto es la primera edición de Bimom Crianza Informada. Bienvenidos todos. Eh, pues les saludo con gusto, gracias a, a la productora, a Opap Radio, y bueno, eh, vamos a iniciar el programa de Bimom Crianza Informada, y este primer, eh, esta primera edición tiene que ver con eh, es la crianza informada, entonces para mí es un placer estar con estas bellas mujeres, es un gusto Gracias. verlas, queridas, <risa> y pues bueno, bienvenidas todos.
2: Hola, muy buenas tardes, los saludamos a todos y los invitamos a que nos escuchen aquí en BIMOM, Crianza Informada. Este programa se va a transmitir todos los martes de 5 a 6 de la tarde por UPAP Radio en Facebook o la página www.upap.edu.mx. También puedes ser parte del programa escribiéndonos durante la transmisión en vivo o a nuestra página de Bimom Jalapa. Y eh, compartirnos temas de interés, dudas o lo que vayas eh, pensando de lo, del tema que nosotros estamos manejando. Les voy a pedir a mis compañeras que nos presentemos y que nos digan de su ronco pecho, ¿qué onda con la crianza?
4: ¿Qué onda con nuestra crianza? Hola, buenas tardes. Pues yo estoy súper feliz de empezar un programa junto con ustedes. Y bueno, ¿qué onda con, la, con mi crianza en, es, en este caso? Yo soy Carla Amen yo soy mamá de Sebastián, próximamente un niño de 10 añitos. Y bueno, yo soy educadora en Porteba, en masaje infantil. Eh, bueno, soy creadora de Tameme y de Glami Confetti, donde nos dedicamos a hacer fiestas. Para mí la crianza, bueno, todo este tema nació este, y me apasionó a partir de, de precisamente el nacimiento de mi hijo... Digo, si se dan cuenta, todo lo que me dedico ahorita precisamente tiene que ver con, con este tema y creo que es algo pues que sí tenemos que, que darle como mucho valor al momento de convertirnos en, en, en padres, ¿no? Porque muchas veces, bueno, bien dicen que no hay un libro o no hay una receta que podamos nosotros seguir para tener este... Pues es ese éxito que buscamos con nuestros hijos, con que sean niños saludables, niños felices, este, niños plenos, ¿no? Y entonces, bueno, el, el tema de la crianza, de, de informarnos y, y, y prepararnos como papás, y de reconectarnos y reconocernos. Y bueno, yo creo que incluso nos volvemos a educar nosotros, porque no nos damos muchas veces cuenta de de esas este, pues manías que teníamos, ¿no? Hasta que tenemos a ese espejito ahí reflejándonos todo. Entonces, bueno, para mí la, la crianza es algo maravilloso, es una oportunidad de, pues, de dar y de, de ser empático, de, de crecer en, en amor, de, de, pues, no sé, en tantos aspectos. Y yo creo que así como me pasó a mí, a muchísimas mujeres, les cambia la vida, incluso el rumbo de, de lo que estaban dedicadas, ¿no? Como, como profesión. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando, este, pues ya con, de una manera más amplia sobre este tema. ¿Y qué anda con tu crianza, Rebe? Gracias,
5: Carlita. Hola a todos, mucho gusto. Soy Rebeca Rodríguez. Soy psicóloga eh, con una maestría en psicoterapia infantil. Yo inicié mi incursión en el mundo infantil antes de ser madre, desde el 2011, eh, dando estimulación temprana y asesoría a grupos en la Secretaría de Salud. Y cuando me convertí como mamá, pues esa, esa pasión creció en mí y esas ganas de compartir y de seguirme formando. Eh, hoy en día me dedico a lo que es la vigilancia del desarrollo infantil y también a la prevención del maltrato infantil. Soy mamá de Saúl que tiene ahorita seis años, está en segundo de primaria y vivo con una familia reconstituida, con mi esposo y sus dos hijas mayores y nuestro hijo pequeño. Pues va a ser un placer estar con ustedes cada martes platicando de diferentes temas como la crianza en las familias con adopción o lo que les comentaba muy importante, este foro, gracias Connie y gracias a upap Radio porque eh, creo que es muy importante hablar del tema del maltrato es, está normalizado y hoy en día pues tenemos que luchar contra eso que viven que vivimos la mayoría de los que ya somos hoy adultos sí. y que viven nuestros niños, muchas gracias sí. y mucho gusto
2: Muy bien Rebe bueno pues yo soy Carla yarzábal eh, yo soy nutrióloga, soy licenciada en nutrición y tengo una maestría en ingeniería bioquímica y bueno por azares de la vida llegué a trabajar a un hospital a un lactario donde estuve en contacto con el manejo de la leche humana para la alimentación de los bebés y pues me enamoré de la lactancia <risa> y Un de, poquito nada más Un poquito <risa> nada más me enamoré porque bioquímicamente es una sustancia increíble ¿no? Entonces eh, pues me seguí en ese rumbo y me formé como educadora, estoy en proceso de certificación educadora en lactancia y bueno ya hasta que llegó mi más grande maestra de vida, que es Mérida, ahorita ella tiene dos años, diez meses, y bueno, pues sí me decían, ¿no? yo desde antes daba plática siempre muy apasionada del tema, porque creo que es un tema que se debe de, eh, de difundir sobre información adecuada, y pues eh, empatizar con las mamás para poder lograr eh, entrar en, en, en ellas ¿no? y en sus familias, pero no no Muchos de los temas que yo manejaba Pues no fueron eh, Verdaderamente eh, aterrizados Hasta que llegó mi hija, ¿no? Porque ves la, la vida de un modo Diferente y pues todo lo que Todas las decisiones que he tomado Han sido siempre de la mano de personas Que me han ayudado, que me han orientado De lecturas Y pues Ahí la llevamos, ¿verdad? <risa> okay. Creo que Ay,
4: nunca Dios. dejamos de aprender. ¿no? Nunca
2: dejamos de aprender en este proceso y entonces, bueno, todo lo, lo poco o mucho que se sabe, pues es importante difundirlo. Entonces, espacios como este, donde se maneja información adecuada, son muy importantes y valiosos para, eh, para la población y pues agradecemos el espacio. Entonces, Connie, ¿qué onda con tu crianza? <risa>
3: pues bueno, chicas, es un placer estar con ustedes y a todas las que nos ven, por favor escriban, este, déjenos un mensajito, este, un saludito. Eh, bueno, yo soy Connie Arrasate García, este, hija de Luz María, hija de Pepe, eh, hija única eh, y pues formé una familia con Alejandro, este... ...con quien tenemos a Pepito, que actualmente va a cumplir, está a punto de cumplir los cinco años... ...y es un niño que me ha llenado de luz y vino a, a ser como el maestro, como bien dice Carla... ...el maestro de, de este camino, del rumbo y del, del, del leitmotiv y del ikigai de mi vida, ¿no? ...que finalmente es eh, la crianza y la lactancia. Y bueno, soy médica cirujana, soy maestra en salud pública, soy educadora certificada de lactancia soy educadora perinatal en proceso de, en proceso de certificación, y bueno, y, y somos, además, me considero una lactivista, porque no nada más es que soy eh, educadora, sino que eh, nos dedicamos a todo este activismo de, de promover la lactancia humana, pero en este programa, en Bimom Crianza Informada, no solamente hablaremos de lactancia, hablaremos de todo aquello que rodea la crianza, entonces, eh, pues ¿qué onda con mi crianza? Pues a veces sí entro en conflicto, porque me gusta este como combinar todo este y a veces eh, pues obviamente eh, entro en mis conflictos, no decir que si estoy siendo la madre que Pepe merece o si lo estoy haciendo bien, eso no lo sé, todo esto también lo vamos a explorar, entonces <risa> este pues es un gusto, pero... Quiero que entremos en materia y vamos a iniciar nuestro, nuestro primer, nuestro primer este bloque, que es una, es una sección que llamamos Las familias dicen, porque nos encanta escucharlos, entonces eh, les quiero compartir un audio de una querida amiga, eh, que se llama Luisi, ella es nicaragüense, este, crecimos juntas, este, como mamás este, compartimos panzas por así decirlo, uh -huh. este, eh, mamá de Renata, esposa de René y ella nos platica qué es la crianza. Este, nos encantará escuchar a Luisi eh, en un audio.
6: Gracias. <música>
0: la crianza para mí. Siento que la crianza va muy de la mano de los valores, el respeto, las costumbres, el amor y la educación que nos ha sido heredada de nuestros padres. A su vez siento que la crianza es evolutiva pues se va adaptando a nuestros nuevos criterios, al entorno, a las nuevas necesidades a la evolución de pensamiento. En el caso muy particular de nosotros, eh, existiendo una brecha cultural, eh, siendo mi esposo mexicano y yo extranjera, hemos decidido retomar todo aquello que se nos hacía o se nos hizo interesante, bonito, lindo, todo aquello que nos dejó unos bonitos recuerdos de nuestra infancia y juventud. Eh, los adaptamos a nuestro nuevo núcleo familiar para crear a nuestra hija con ese tipo de amor y respeto que ha sido heredado de nuestros padres. A su vez desechando todo aquello que no nos parecía adecuado. Siento que la crianza es todo aquello que te da una herramienta que te ayuda a crecer y a desarrollarte con criterio. Siempre y cuando... Todo esto sea respetuoso a tu esencia. Siento que eso es primordial, respetar la esencia que te hace crecer como un adulto seguro, un adulto de pensamiento y criterio.
5: que estamos en el programa BIMOM Crianza Informada, muchas gracias a Luisi por esta, este sentir que nos comparte acerca de qué es para ella la crianza y retoma conceptos muy valiosos que, que yo quiero platicarles. Traje el día de hoy principalmente dos, dos definiciones de qué es la crianza. Una del diccionario muy sencilla que dice que la palabra crianza deriva de creare, que significa nutrir y alimentar al niño. Orientar, instruir y dirigir Y muchos de los aspectos que comentaba Luisi Tienen que ver con orientar, instruir y dirigir Siempre dentro de este marco respetuoso Que ella bien nos comenta La segunda definición es un poco más extensa Y nos dice Eraso Se refiere al entrenamiento Formación de los niños por los padres O por sustitutos de los padres También se define como los conocimientos actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de los hijos en el hogar. La crianza del ser humano constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del niño y se constituye el ser social. Y fíjense que aquí ya habla como de algo más amplio, eh, la crianza anteriormente eh, se relacionaba mucho con, con la figura materna, ¿no? Pero aquí ya habla como de todo un equipo, uh -huh. de que se involucra el padre, los abuelitos o incluso los sustitutos de, de los padres, ¿no? Y habla también de un proceso de brindar herramientas, pero la última parte creo yo que es fundamental, ¿no? Que es la primera relación de amor y nosotros como adultos regularmente criamos basados en los modelos que, con los que nos criaron a nosotros. Sí,
4: sí, por eso yo creo que es tan importante también el, el tener esa conciencia, ¿no? Hay, hay una frase que, que he visto muchas veces en redes y que bueno que se está haciendo de alguna manera como viral, ¿no? Y que dice algo así como de que si tuviéramos la conciencia de, de la influencia que tienen nuestros actos y lo que decimos... Sobre el futuro adulto, en este caso, bueno, que son lo, los niños, yo creo que tendríamos un poquito más de cuidado y de respeto en la manera pues en la que nos dirigimos y de poner esa, esa pues atención, ¿no? Este, pues de, de lo que estamos sembrando, esa semillita que estamos este, dejando en ellos, porque pues al final de cuentas va a ser los valores que ellos van a tener uh -huh. y creo que esa parte también a veces cuando nos constituimos como familia ya sea porque fue algo planeado o porque nos llegó esa, esa ilusión de repente este, es precisamente como sentar las bases ¿no? de cuáles van a ser los valores en, en nuestra familia bajo los cuales vamos a pues a manejarnos todos, porque no nada más es, es con hacia los hijos, ¿no? Yo creo que también entre nosotros como, como pareja, porque va a repercutir toda toda esa manera en la que nos relacionamos, pues en la crianza de, de los niños,
2: ¿no? Sí, por ejemplo, algo que, que mencionó en su au, en, el, en el audio Luisi, que me pareció muy importante, es la parte de lo que nuestros papás nos, nos dejaron a nosotros impreso, ¿no? Uh -huh. Si esas conductas nosotros también se las vamos a imprimir a nuestros hijos, o si tenemos la, eh, la decisión de poder identificarlas y poder cambiarlo, claro. ¿no? Entonces, eh, pues sí si es como importante por eso también informarse y prepararse eh, como haya eh, surgido la familia pero eh, los hijos tienen no tienen por qué cargar con este pasado sí, claro. si nosotros podemos ir cambiando todas esas este, cuestiones que pueden ser una carga también para ellos
6: no mm.
3: bueno pues yo retomo algunos puntos que me parecieron importantísimos del audio de Luisi y del texto de Rebe que habla, Luisi habla de evolución ¿no? habla de, de desarrollarte con criterio y con respeto. O sea, eh, aquí yo entro en el, en siempre tengo una reflexión en cuanto al no se nace siendo padres, pero sí podemos aprender a ser padres, ¿no? Entonces, Ajá. sí tenemos un bagaje cultural, si sí tenemos un aprendizaje social, porque además sí. es eso, ¿no? Además sí, claro. también sí. eh, 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 que, no, que nos rodea, ¿no? Pero además eh, podemos como ir apropiando información, datos, este, opiniones de expertos, sí. este, gente que ve con, cierto, con, con cierta mirada, algo que no estamos viendo. ¿no? Y luego retomo del, del, del texto de Rebe, habla de entrenamiento y formación que nosotros hacemos hacia los niños. Entonces, eh, hay, aquí hay dos puntos, para poder dar un entrenamiento e información, nosotros debemos de tener algún tipo de eh, conocimiento, algún tipo de información, algún tipo de vivencias para poder reproducir o no. Entonces, ¿qué voy a reproducir? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser mi, mi actuar en la crianza? no ¿Qué, qué voy a hacer? porque Y, y además dice, para eh, permanecer la salud, la nutrición, el entorno social, ¿no? entonces cuáles son mis herramientas, cuál es mi información que yo que yo voy a utilizar para poder eh, pues echar adelante mi crianza. ¿no? Y es por ello que, esta es una reflexión muy personal, que cuando tú das a luz a un ser vivo, crece además en ti un sentido de responsabilidad con la sociedad. Porque entonces sí. vamos a ir acompañando a este individuo y vamos a ir guiando a este individuo para que el día de mañana él también era una sociedad
4: diferente. Sí, le, Así es. de hecho, bueno, es, es como parte de los temas que vamos a tocar más adelante, porque precisamente las personitas que estamos creando ahorita, bueno, pues van a ser las que van a llevar la sociedad más adelante, ¿no? Y que ahorita estamos viviendo unos temas pues bastante delicados, y entonces cuando creamos a, a seres que son atendidos en sus necesidades, digo, desde la nutrición, pero también en esa parte afectiva, bueno, el cambio es, es radical, ¿no? Este, y como bien comentabas tú, Carlita, lo padre es que es algo que también podemos como cambiar ese chip. O sea, no significa que si nosotros tuvimos una crianza en la que a lo mejor pues tuvimos alguna situación que no estuvo tan padre, incluso pues hablando de temas de violencia eh, o algo más delicado, este tenemos como esa capacidad de, de cambiarlo. Y entonces Así. Eh, producir un, una pues yo digo semillita no porque siento que es como como sembrar algo este que sea mucho más productivo en general para la
5: sociedad y obviamente pues para el, para el niño que está involucrado uh -huh. ¿no? así es, tienes mucha razón sin embargo, fíjese que ya en la práctica no es tan fácil, se dice sí. fácil son
6: sí. <risa> no. sí, sí, claro. sí, bien ¿no?
5: positivas o sea, que <risa> que implica, <risa> implica mucho trabajo personal a veces claro, incluso sí. de terapia no y el claro. día de hoy yo quiero uh -huh. compartirles como Tres aspectos, porque decimos crianza y eso es algo muy amplio, ¿no? Como bien lo dice la definición, pero si tratamos como de dividirlo en, en tres grandes partes, son tres procesos. El primero son las pautas de crianza, que ya mencionaban, ¿no? La normatividad, qué valores le voy a poner, qué reglas va a haber en casa, qué va a pasar si no las cumple. El segundo proceso tiene que ver con las prácticas de crianza. Y ahí entra cómo son las relaciones entre las personas que viven en la casa donde donde vive o donde está desarrollándose ese ser, cómo me llevo claro. yo con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja, todo eso va a influir en, en el desarrollo del niño. Claro. Tanto así que, miren, ahorita me voy a saltar un poquito el tercer punto, pero yo, eh, ha habido varios estudios en los que se ha encontrado ya que la depresión en la madre, por ejemplo, causa alteraciones en el sueño y en las emociones del niño. El estrés de los papás causa problemas de conducta y de desarrollo del lenguaje en niños preescolares. Y un mal manejo del estrés causa malos comportamientos en el niño. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando decidimos ser padres no lo, no estudiamos como bien dices, para ellos, sin embargo sí es importante iniciar un proceso de formación
7: claro eh, uh
5: -huh. y por último la, la otra parte que tiene que ver con la crianza son las creencias, que uh -huh. creo yo que esa es como <risa> sí. la más rica pero también la que puede ser más riesgosa no uh -huh. que creo, ¿cómo creo yo que debe ser una buena madre? no nos uh -huh. preguntaba, ¿y sería yo una buena madre para José? pues yo te diría desde ahorita que sí, ¿no? Uh -huh. porque uh -huh. José por ahí religiosa. <risa> Sin embargo, luchar con esas creencias de que, con esas creencias de que es que la mamá buena es la que va a todas las juntas o la que va a todos los homenajes o la que cocina sí. algo diferente, todos los, son diferentes ah, creencias no. que van, este, que van impactando en cómo se desarrollan nuestros hijos y no sí. siempre de una forma sí. positiva, ¿no? Entonces tener en claro esos tres elementos, esa triada y poder equilibrarla entre las necesidades de los niños y nuestras necesidades como papás, quitarnos uh. esa expectativa que tenemos de, de cómo quiero yo que sea mi hijo o mi hija, ¿no? Tan así que a veces un solo comportamiento, no sé, si Mary llora y te hace un berrinche en la calle, a lo mejor yo puedo ser más tolerante, paciente y acompañarte. Sin embargo, si lo hace mi hijo, es diferente, claro, sí, ¿no? Claro. Porque entonces ya viene mi creencia de, ay, algo estoy haciendo mal, sí. no estoy poniendo uh -huh. los límites, y entonces soy menos tolerante con mi hijo, porque uh -huh. vivimos a raíz de esa expectativa o de esa crianza que, que no debiera ser siempre, ¿no? Debemos, como decía Luis, ¿sí? aceptar, y ser respetuosos con la individualidad del ser que, que llegó a nosotros claro. Así es. Claro. y fíjense
2: que una de las herramientas que bueno yo he encontrado en mi maternidad y que me ha parecido una maravilla es eh, la parte social, el criar en tribu, sí. el encontrarte con otras mujeres que tienen la misma eh, la misma idea porque sí. es muy difícil convivir con personas que no están en tu misma línea, en tu misma vibración pero cuando encuentras personas que tienen como el mismo objetivo y que tienen eh, muchas cosas en común Es más fácil y se vuelve más llevadero la crianza Porque si sí llega un momento en que uno le pesan tanto las culpas Le pesan tanto eh, todo lo que no estamos seguras de que si estamos haciendo bien O okay, que
4: crees que solo lo estás haciendo tú, ¿no? Okay, o que solamente pasa me pasa a, ti, a mí claro. Y entonces
2: de repente puedes llegar a un espacio donde digas Oigan, es que me pasó esto Y entonces escuchas, ya me pasó a mí también
6: Sí. Es como <risa>
2: irse relajando y la, sí. la maternidad definitivamente, la crianza, es más fácil cuando se vive eh, acompañada. Sí,
4: es... es. Esa parte es súper interesante, ¿no? Porque precisamente, bueno, lo que comentábamos, a veces pensamos que solamente somos nosotros los que estamos viviendo eso y, bueno, te das cuenta que es algo en general, ¿no? O que muchas veces hay un tip que a alguien le funcionó y que, bueno, tú podrías aplicar por ahí, aunque, bueno, cla cada crianza es diferente, ¿no? Y, bueno, vamos a escuchar el audio de nuestra mami Fabiola. Es, es un audio que nos comparte para comunicarnos qué es la crianza para ella. Vamos a escuchar,
6: Hola, soy
7: Fabiola. Eh, para mí la crianza es un, un proceso, una etapa fundamental eh, de compartir, de estar involucrado en la vida de tus hijos, eh, donde tienes que pensar, pues obviamente no solo en ti, sino en qué es lo que consideras como una mejor opción, pero también poder combinar que esa imagen que tú tienes de la mejor opción no necesariamente es, es igual para ellos, ¿no? es un, una etapa prolongada, va cambiando con el tiempo y definitivamente tienes que saber adaptarte.
3: Pues nos encantó este audio de Fabiola, creo que, como dicen, ¿cuánto va a durar esta crianza? Pues desde que nace hasta 50 años. ¿no? A <risa> 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 y pues aprovechando, a uh, uh, este uh, agradeciendo el audio de Fabiola. Creo que, que sí toca unos puntos muy, muy interesantes donde nos habla de, de esta duración, de cuando nos sentimos a lo mejor cansadas ¿no? de este proceso. Este, ¿Cuándo tengo que pedir ayuda para mi crianza? ¿no? Entonces, primero informarme en qué momento también estoy bien o no estoy tan bien para poder llevar a cabo esta tarea y qué necesito para llevarla a cabo. Quiero aprovechar también para mandar unos saludos a María Isabel Palmeros, a Rebeca Uribe, a Perla Melgarejo, a Monserrat Alarcón, Simbelín Martínez... Um, Iglesia Aida, a Luis Amudio, eh, a Cale Alcázar por escucharnos, muchas gracias, gracias y dejen sus dudas o comentarios, es un honor tenerlos aquí con nosotros Y pues chicas, ¿qué les pareció el audio?
4: Pues está muy interesante y bueno yo creo que es parte de lo que nos habla como los retos ¿no? que tenemos en la maternidad porque pues como bien dices bueno entre que no nacemos este sabiendo que bueno y nace nuestro bebé y nacemos nosotras también Exactamente. No, no, sí. o sea,
2: definitivamente y
4: yo creo que como pareja también porque nos conocíamos a lo mejor como novios después como, como pareja ya viviendo juntos esposos y después
5: bueno ya es como papás sí, eh, y, y algo es? muy importante sí. que dijo sí. que, sí. es que dejas de ser Solo tú. Sí, claro. Y pues, tienes que entonces voltear a ver a otra persona, ¿no? Y sí. muchas veces esa otra persona no, no la tratamos como si fuera otra persona, sino como si fuera algo que, que a lo mejor sabe menos o que vale menos, ¿no? Incluso... Eh, Quería comentarles al inicio también de, del programa un poquito acerca de cómo la crianza ha ido evolucionando y de cómo antes, si tu hijo venía enfermo o tenía alguna discapacidad, incluso decidían no tenerlo, ¿no? Y cómo eso ha ido evolucionando hasta el día de hoy, que ya tenemos en los niños como personas, sujetos de derechos incluso, claro. ¿no? Como iguales. Claro, claro.
3: Ok, y antes de irnos a corte, quiero saludar a Alex Niño, a Mariel Ocampo, que este, también nos están escuchando.
5: Próximamente.
3: Les <risa> mandamos un beso.
5: <risa> Muy bien, no se vayan, vamos a un a pequeño corte. corte, pueden seguirnos escuchando por la página.
0: porque la
3: crianza es un aprendizaje constante, sigue pendiente de Vimo.
1: Regresamos después del corte. En la actualidad, el trámite de cédula profesional se realiza personalmente ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Descargar la hoja de ayuda para realizar el pago de derechos y el pago de compulsa. 2. Realizar la solicitud en línea. 3. Solicitar cita ante la Dirección General de Profesiones. 4. El día de la cita, presentar solicitud, cita, pago de derechos, pago de compulsa y título profesional o grado académico. En original, fotocopia tamaño carta y escaneados en formato PDF con la CURP completa como nombre del archivo. 5. Cuando sea remitida la Cédula Profesional Electrónica al correo electrónico proporcionado, deberá respaldar su archivo. 6. Finalmente acudir a recoger el título profesional con el registro correspondiente. Puedes encontrar más información en www.c.gov.mx. No existen decisiones buenas o malas, solo decisiones bien tomadas. Continuamos con B-Mom, crianza informada.
6: Pues
3: así es. Así si es la crianza informada, estamos en Bimom, crianza informada, este, con Rebe, Carla, Carla y Connie, <risa> como cada martes. Eh, bueno, yo les quiero compartir un texto de una página de Facebook que a mí me encanta, que la sigo desde hace muchos años, que se llama duermete Aníbal. Y ahí es donde conocí algunos métodos del, del, de la regulación del sueño, algo de fisiología de lactancia. Les quiero compartir el texto a todo el auditorio. Dice, ya sea el primer hijo o el último, las decisiones de crianza siempre representan un desafío para madres y padres. Cada paso implica una gran responsabilidad sobre la vida que trajimos al mundo y que tenemos a cargo. Muchos recorren este camino en base a experiencias y recomendaciones que vienen de los demás, ya sea familiares, amigos, vecinos o pediatras. Esas voces representan algún tipo de confianza, y esa confianza muchas veces opaca la posibilidad de cuestionar, de investigar, de elegir. Prefieren ir a lo seguro. Y continuar con prácticas tradicionales de crianza que, si bien muchas son positivas, otras tantas siguen perpetuando mitos. Estar mucho en brazos los malcría, La leche materna más allá de los seis meses es agua. Deben aprender a dormir solos. Otros padres deciden avanzar en una dirección distinta. Buscan, leen, se informan, se suman a grupos de pares que comparten su filosofía de crianza, intercambian, se nutren, se animan a desoír muchos mandatos sociales sobre cómo se debe criar una niña o un niño, porque algo en sus tripas les dice por ahí no es. Que hay otra manera. Y allá van criando a sus hijos a contracorriente, pero sintiendo en el corazón que es lo mejor, como seguramente les pasa a todos que hacen las cosas que hacen porque piensan que es lo mejor para sus hijos. Quizás la diferencia está en el porqué de las decisiones, de dónde surgen, qué los motiva. Para poder elegir con libertad necesitamos conectarnos con quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Necesitamos información. Es común escuchar hablar del instinto. Yo sigo mi instinto, dicen muchos padres, pero ¿qué pasa con el instinto de una persona luego que pasarse la vida escuchando qué cosas se deben y no se deben hacer en la crianza de un hijo? Mucho antes de llegar a la má paternidad, tenemos ideas preconcebidas sobre la crianza. Eso, indefectiblemente, queda alojado en algún lugar de nuestro inconsciente y cuando nos convertimos en madres o padres, sale a la luz. Por lo que el instinto, si es que existe tal cosa, está ciertamente contaminado por todas las ideas. Está en nosotros seguirlas al pie de la letra o detenernos a cuestionar. Criar así no es fácil, el entorno nos hace dudar y es natural. Pero esas dudas y ese cuestionamiento permanente nos permiten volver a pensar las opciones y volver a elegir qué camino seguir. No automatizadamente, no porque lo dijo tal o cual, no porque así lo hacen todos. Y hay un, una frase maravillosa que dice, el conocimiento nos hará libres, dijo Sócrates. Yo creo que ciertamente tenía mucha razón.
4: <risa> así un
6: poquito
4: es.
3: bastante de razón. <risa> y, y bueno, aquí, aquí entramos como en la, en, coincidimos con este texto, muchas veces criar informadamente puede estar en contra de lo que dice nuestro entorno. Y para ustedes, les pregunto, ¿qué es la crianza informada?
4: Bueno, la crianza informada creo que tiene un papel súper importante. Bueno, eh, muchas veces, bueno, lo he comentado a, a ti en especial, Connie, este, cuando yo empecé conocí a Connie, precisamente eh, la vi en una plática de lactancia, y bueno, dije, ¿en serio? O sea, mi lactancia hubiera sido otra cosa si yo hubiese conocido a Connie. Porque a veces es como un, un tip, un, una información que, que te hace un cambio radical, ¿no? Entre, en este caso, una lactancia exitosa o no. O entre el, el sentimiento de, ay, es que yo escuchaba a mi hijo llorar, pero a mí me decían que yo lo tenía que dejar llorar para que hiciera pulmón y para que solito se aprendiera a dormir. Y después te das cuenta de que, pues, no era así, ¿no? Y que tu instinto no estaba tan mal y que ese de las tripas no me no me parecía, pues, no estabas tan equivocado, ¿no? Claro. Entonces, sí, la información tiene mucho que ver y, y creo que es una gran responsabilidad como papás, porque, bueno, es una es una persona la que estamos creando en, en todo el aspecto, ¿no? Entonces digo, si tomamos tantos cursos para hacer otras cosas, ¿por qué no nos vamos a informar en nuestro? Yo creo que uno de los papeles más importantes en, que tenemos, uno de los ¿no? proyectos
3: más importantes de claro, nuestra vida, vida, ¿no? Claro.
5: Así es. Y aprovechando la lectura y el y tu comentario, Carla, también retomando un comentario ahorita en en el Face dice. Carlos, felicidades a todas, fui Mapa, gracias, sí cometí muchos errores, pero estoy orgulloso de mi hija e hijo, fíjense que esa cuestión de que cometemos errores va de la mano con la culpa, que es una creencia muy asociada con, con la crianza, sin embargo, este, ¿por qué si sí tomo tantos eh, cursos de otras cosas, no tomo cursos acerca de esto? Fíjense que la vida cada día cada 24 horas nos da una nueva oportunidad de claro. hacer algo diferente claro. y no solamente es informarnos porque pa, pa, primero para informarme necesito deshacerme de todo aquello que, que ya que tenía ya previo <risas> y que no me sirvió o que la tripa como que me está diciendo que no, entonces primero es como hacer esa limpieza Luego tener la apertura de escuchar todas esas cosas nuevas y también tenernos paciencia porque yo puedo escuchar que algunos tips de lactancia y a lo mejor hoy los pude implementar muy bien y me funcionaron, pero mañana tuve mal día en el trabajo, anduve corriendo, no lo pude hacer y claro. entonces viene esa sensación de culpa, ¿no? Claro. No, llegan las 12 de la noche y hacemos borrón y cuenta nueva y mañana tenemos una nueva oportunidad de hacer algo nuevo con nuestra crianza. Y eso está mm. padrísimo, ¿no? porque no es así como de, nos quedamos ahí, ya no funcionó y ya, o sea, es,
4: es intentarlo, 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 y vamos viendo los resultados, y muchas veces es es rápido, ¿no? Digo, depende, voy a decir, la situación, pero es algo padrísimo, es una oportunidad increíble el, el tener.
3: Y, y de este punto que menciona Rebe, hablamos de eh, que no pude intentarlo, se vuelve el reto, ¿no? Uh -huh. el, el reto de la maternidad, ¿cuáles consideran, Ustedes, que han sido los retos de,
2: de su maternidad, de su crianza? Pues yo creo que uno de los más grandes retos es tomar todas aquellas decisiones que no vienen con la facilidad. Yo yo siento que la maternidad en, en, en décadas atrás se trató como de separar al niño de la mamá para que sí. tuviera independencia la, la mujer. Y entonces a la hora que la mamá tiene independencia, pues hay un alejamiento del bebé. Y entonces todas estas herramientas que se crean alrededor... Y no te ven que las usen. O sea que tú las uses, pues la gente no, no lo comprende, y siempre hay comentarios. Y cuando tú tratas de sustentar tu eh, respuesta, siempre va a haber una contraparte que te va a decir pues es que yo lo hice con mi hijo y está perfectamente y mira, bien, no Y tú,
5: ¿no? Yo le pegué, no estoy tan traumado. Yo le pegué, a,
2: exactamente, y dices, <ríe> okay, bueno, <salí. ríe> ese, es, ese es un reto, porque entonces tú tienes que ver a dónde vas a encontrar un oído que te escuche y esa persona que diga, ah, sí, o sea, yo estoy contigo en, en, en lo que tú me quieras compartir de tu maternidad, pero si llegas con una persona que te dijo que... Le, le pega a sus hijos todos los días o que con una nalgada es la única manera que están tranquilos, bueno, a lo mejor yo no comparto y entonces, este pero tampoco puedes tú continuar con tu, eh, con la información que tienes, porque con esa persona no va a haber éxito, ¿no? Claro, en el intercambio sí, de la pero maternidad. yo creo que es
4: algo que tiene que venir, pues, de adentro, ¿no? Difícilmente vamos a cambiar la crianza de alguien más. Aunque, bueno, cuando le, los acercas, digo, algún grupo, a lo mejor una tribu, o los invitas a alguna charla que haya sobre crianza positiva, que también yo creo que es mucha mala información, porque mucha gente cree que la crianza positiva es dejar a los niños hacer lo que quieran.
3: Claro. Entonces, ah, no. es
4: así como de, como que nos vamos al extremo, y es otra vez, no tengo la información correcta, y entonces no estoy tomando una buena decisión, ¿no? Uh -huh. O al menos una decisión informada, digo, ¿puedo tomarlo uh -huh. o no? Pero tengo la información como es, y no es un mito o una mala información la que me está haciendo o no hacer
2: ah, sí. algo. Y por ejemplo, yo conozco personas que no tuvieron lactancias exitosas y que actualmente ya después de toda la información, sí ha sido difícil para ellas recibir la información sobre los beneficios de la lactancia, pero en vez de tomarlo personal se han vuelto promotoras, de, sí. ¿no? Y entonces eso también es bien importante, bueno, a lo mejor yo no lo hice en su momento porque no sabía, pero no por eso me cierro a, ¿no? Sí, claro, claro.
5: Fíjate que una de las grandes retos que yo creo que hay en, para la crianza es rodearte de una red de apoyo. Sí. Sí. Uh -huh. eh, que respete, ya no que promueva o que comparta contigo, que respete lo que tú decides hacer bueno. en tu crianza, ¿no? Y de la misma forma, cuando uno como mamá descubre algo que te funciona y que ves que es positivo para tu crianza, a veces quieres compartirlo, pero yo creo que la mejor forma de compartirlo es viviéndolo, ¿no? Que los demás vean sí. cómo tú vives esa lactancia, esa nutrición, esa disciplina inteligente. Y trae beneficios a tu vida. Esa es la forma en la que debemos compartir y evitar juzgarnos entre nosotras, sí, no, ¿no? Claro, como, como no, mamás, claro. las mamás, que es algo muy común también en los entornos. Cuando no hablo ya de tu red social personal, sino que vas a una junta o a otro grupo con grupos de mamás nuevas donde practican cosas distintas, pues regularmente lo primero que se presenta es como ese, ese juicio o ese decir está bien o está mal porque es algo que están haciendo diferente a como tú lo haces en ese momento. Exactamente.
3: Claro. Y bueno, creo que algo que este que regularmente se repite y el por qué no nos informamos adecuadamente y creemos que se va a dar de manera como natural o intuitiva es porque creo que a veces como sociedad tenemos una visión muy adultocéntrica, ¿no? Pensamos como adultos y creemos que estamos dando luz a luz adultos pequeñitos, adultitos. ¿no? <risa> entonces que se van a dormir ocho horas cuando nacen, que nos van a explicar, ay fíjate me siento un poco estresado y me pica la chambrita de, <risa> eh, de este, ¿cómo se llama? Mm, la chambrita que tiene un, claro, una, una etiqueta, etiqueta aquí y este, y pues no te lo podía decir, ¿verdad? Porque pues se ahí, van a
4: autorregular, ¿no? ¿no? Entonces
3: este, creo que es la parte no, donde tenemos que, que, que reconocer, que traer a la luz, a, a un nuevo ser, este a una persona, persona recién nacida, este nos debe dar una visión de que es un recién nacido plenamente inmaduro y que nosotros estamos acostumbrados a convivir con personas eh, maduras fisiológicamente <risa> <Exacto. risa> sí. ¿no? sí, sí aclaramos aclaración nota el pie <risa> entonces uh -huh. eh, nos enfrentamos con un nuevo ser que eh, podemos desconocer sus ritmos de sueño uh -huh. el ritmo de alimentación el ritmo de solicitud de apego físico uh -huh. de necesidad de afecto ¿no? entonces eso probablemente no lo tenemos en la mente cuando recién eh, nos hemos embarazado y hemos decidido seguir adelante con este proyecto que va a ser un proyecto a largo plazo este, creo que es importante reconocer ¿no? quitarnos esos visores este, de adultos y pensar que estamos enfrentándonos a la maravilla de un niño. Claro.
2: Es como por ejemplo bueno, algo súper común que dicen las, las personas ¿no? cuando están el, el bebé llora y, le, y te dicen, no, no vayas inmediato porque te está chantajeando. Ay, sí. Tiene tres meses.
4: Sí, ya. No, o sea, tiene... Sí, claro.
2: Está aprendiendo, viene todavía, no se ha terminado de gestar, es un no. bebé que está todavía en proceso de gestación. Sí, claro. Este, ya después vamos a, vamos a hablar sobre, hablar sobre, este, sobre ese tema de sí, la exogestación. Es, sí. Y entonces no, no tiene idea, él simplemente está sí, expresando no alguna necesidad, eso no existe. Claro, uh -huh. pues imagínate entonces, que
4: llegan más o menos a los seis meses y se están dando cuenta que es otra personita parte de, de, de la mamá, mamá ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate cómo a los dos, tres meses ya tiene toda esa conciencia para estarte manipulando. No, o sea, no. eso no. Tenemos que ser más empáticos con los bebés y como poner como bien dices, Connie, o sea, al, al, viendo la vida como lo ve un niño, ¿no? Nacemos inmaduros en muchos sentidos, mm. y bueno, las necesidades no son nada más comer, cambiarme el pañal y dormir, son claro. afectivas y son tan válidas como las otras. Así y no es. querer
5: manipularlos nosotros a que hagan las cosas de tal o cual manera, uh -huh. o a que no haga berriches, o que no sí. se enoje, o que hable más, o que sí. sea menos este tímido, uh -huh. etcétera, ¿no? Y yo por eso Quisiera compartirles a las personas que nos están escuchando cinco pautas para una crianza consciente y saludable, o sea, cómo me puedo guiar para saber que estoy ejerciendo una crianza consciente y saludable. La primera es tener sensibilidad. A las, a las necesidades de tu hijo De acuerdo a su edad ¿Qué necesita? Si es bebé, como bien dice Carla Pues necesita brazos, necesita papacho Necesito amor Y de ahí conforme van creciendo Si es un, un niño en etapa preescolar O en etapa escolar, sus necesidades van a ir cambiando Como papá, mi obligación es Ser sensible a esa necesidad Yo no puedo exigirle a mi hijo De seis años que se lave los dientes rápido Porque tengo que salir claro. a trabajar ¿No? Sí. Híjole, a veces se nos olvida nos esa parte así, y entonces ponemos en en encima lenta, ¿no?
4: <risa> y nosotros
5: Así es, y ponemos encima nuestras propias <risa> necesidades. Hay que cambiar esa visión, ¿no? Hay que ser menos adultocentristas, como d dice Connie. La segunda es aceptar la individualidad de cada niño, ¿no? Una cosa es lo que aprenden y cómo nosotros vamos guiando, pero también cada uno tiene cierto temperamento. Uno es más uh -huh. extrovertido, otro es más callado, otro es más divertido, el otro es más enojón, y tenemos que aceptar a nuestros hijos con esa individualidad. La tercera es el afecto que se expresa, o sea, no sirve de nada que yo sé que lo quiero y a lo mejor lo siento, pero no se lo demuestro, sí, es como en la pareja, ¿no? Yo quiero sí, que me de, sí. que me diga que me quiere y me regale una flor, pero él me lo demuestra regalándome una planta, ¿no? Entonces, es, es, ya ahí como que hay una un desfase entre la comunicación, que es el cuarto punto, ¿no? Establecer siempre una buena comunicación desde bebés. Carla, muchas veces creemos que... El bebé que no habla eh, con palabras articuladas no se comunica, pero sí, todo se, se está
6: comunicando todo el
5: tiempo y muchas veces nosotros o no lo escuchamos o no respondemos a esa comunicación.
6: Exacto, y por
5: último, pues bueno, existen muchos estilos de crianza que ya podremos ver en otro programa, pero un estilo democrático de, con, de consejería, de consenso y asertivo en el que yo le digo a mi hijo... No le, más bien, no le digo, pórtate bien, sino le digo, pon la mochila en la silla donde va, o sea, como ser ah, muy sí, claros claro. en lo que queremos de cada hijo, nos va a dar un, un caminito hacia una crianza saludable. Claro. Y
3: pues, eh, eso me hace recordar ahorita que dijiste, ¿no?, eh, si yo no sé cómo hablarle, eh, eh, forma parte de herramientas que podemos ir apropiándonos para, para poder llevar a cabo nuestra crianza. Y me acuerdo mucho de, de un texto que leí hace tiempo cuando, cuando Pepito ano era, aún era un, lactan, un lactancito. Oh. <risa> este, que decía que cuáles eran las expresiones del llanto de acuerdo a la posición de la lengua. Entonces, recordaba que sea cuando llora con la lengua muy pegada al paladar, el bebé tiene sueño. Cuando el bebé eh, llora con la lengua muy eh, pegada al paladar inferior y abre mucho la boca, es un llanto de hambre. Entonces, eh, desde ahí, el, los niños, como bien dice Rebe, están ya están comunicando, ¿no? Entonces, entonces claro, claro. pues bueno, lo primero, o por ejemplo, un tema muy común, de desconocimiento cuando acompañamos lactancia, es que llora porque tengo a, tiene hambre y entonces mi lactancia no es suficiente. Sí. Fórmula,
6: Fórmula. ¿no?
3: Entonces, eh, si empezamos a reconocer esas situaciones de nuestro bebé, si las vamos aprendiendo, la creencia se va haciendo como eh, más, eh, sobre todo más respetuosa para nuestro bebé. ¿no?
6: Exacto. Uh -huh.
3: Claro. Entonces, bueno, eh, queremos compartirle una canción que esperemos la puedan escuchar por Facebook Live, pero si no, se escucha a través de la página de Radio Radio este, es una canción muy linda, es de cuna, eh, se llama Piccolo Girasol, es una canción italiana, este, maravillosa, que vaya, hasta me la pongo para manejar y relaja toda tensión. No, te no, no me duermo, me relajo, pero sí funciona para los
6: pequeños.
8: Que no dormí, no sabes que fra un po' dorme anche papá. Y e cuando chiudo questi occhi miei, yo soñaré di te, tesoro mío. Qué lio que soy, soñará de la
4: Bueno, pues estamos de regreso y hablando precisamente pues de la crianza informada, quiero compartirles a todo el auditorio la cartelera que tenemos en Vimo, donde van a precisamente poder tomar algunas charlas y talleres. Este 21 de septiembre a las 11 de la mañana, un taller de extracción y almacenamiento de leche materna, precisamente con Carla Oyarzabal, que la tenemos aquí. El sábado 28 a las 12 vamos a tener un taller de porteo con fular elástico. Ese, bueno, lo va a dar una servidora, Carlamén. <risa> 4 de la tarde con la nutrióloga Iride Jiménez. Un taller de lonchera saludable, precisamente desde que entraron los niños ya a la escuela. Y el domingo 29 el camino al destete con Conia Rasate a las 12 del, del mediodía. Y bueno, cada martes, de cada, el primer martes de cada mes, tenemos el grupo de lactancia que es gratuito ahí en la colmena de Bimom en Araucarias 90 Altos. Y bueno, toda esta cartelera y demás información la pueden buscar en las redes sociales de Bimom Jalapa en Facebook, y bueno, para cualquier tema, con nuestra especialista que el día de hoy nos dio muchísima información interesante, en OJANA es que tenemos estimulación temprana y psicoterapia para niños, eh, adolescentes y adultos, y bueno, pueden sacar sus citas al 2281 774255
2: Bueno, y brevemente les comentamos también que junto con Tribu Corazón... Estamos preparando muchos eventos para la Semana Internacional de Crianza en Brazos, que es del 1 <risa> al 7 de octubre y se celebra a nivel mundial. Tendremos actividades como estimulación a través de la danza, pláticas sobre ergonomía y porteo, eh, taller de automaquillaje, porque también es importante el, auto el autocuidado de las mamás. Y bueno, tenemos un evento muy, muy padre, el domingo 6, que va a ser un arrullo masivo.
5: Padrísimo. Y bueno
2: estén pendientes en nuestras redes de toda la información.
5: Y para todas los que son mamás o están por ser mamás les recomendamos el libro Profesión Mamá Infancia de Julia Borbolla Editorial Producciones Educación Aplicada y posteriormente les iremos haciendo más recomendaciones.
3: Pues chicas un honor estar con ustedes sí. eh, es un gusto poder plati platicar y compartir con el auditorio parte de nuestra pasión y de nuestras profesiones. Eh, sigan viéndonos cada martes cinco a 6 de la tarde, todos los martes son de Be Mom. muchas gracias a la cabina, a Fede por el coach <risa> este y a Ame por todo su acompañamiento a, a Jorge, Jorge a Ricardo
4: Zaira. Zaira,
3: este <risa> estamos por acá y pues muchas gracias al equipo UPAP Up Radio
4: gracias UPAP Up Radio <risa> sí. oh, y toda la gente que nos <risa> estuvo siguiendo ahorita en redes, los esperamos igual
5: cada martes, compartan
3: y, pa y pongan temas que quieren saber de interés también. Sí. Tenemos un cronograma, pero nosotras no cambiar. somos rígidas. <risa>
5: <risa> Todo se
4: puede ir cambiando como lo vayan pidiendo también. Bye. ¡Adiós!
6: Adiós.
0: y madres tomemos
3: decisiones informadas que cambien la realidad de esta sociedad.
1: Esto fue Bimón. Crianza, Crianza informada. informada.